0: Dans les bancs publics, ils n'ont pas de couloir ça paraît simple, mais franchement, c'est nécessaire.
1: Ici, c'est un laboratoire de la ville durable et euh, on construit une ville inclusive.
2: Bonjour, je suis Yves Pulici, un village aux portes de Paris, avec le souhait d'être un prototype et un modèle d'écologie et surtout d'accessibilité. À un an des Jeux paralympiques, on visite le chantier du village des athlètes. Paris 2024, le grand défi, Yves Pulici.
0: Vous êtes au début de l'allée de Seine.
2: Bienvenue dans la ville du futur ou en tout cas celle imaginée par Paris 2024 pour accueillir les sportives et les sportifs. Au nord de Paris, à saint ouen et à Saint-Denis, des ouvriers construisent le village des athlètes. C'est un immense chantier, des nacelles se balancent, les façadiers terminent les finitions, sans revêtement, sans mobilier, sans arbres pour l'instant, on ne peut qu'imaginer à quoi ce village ressemblera. Vous regardez vers la Seine. Ce village, il est dessiné sur une carte en relief. On peut toucher les rues, les bâtiments et entendre des indications pour se repérer.
3: Ça c'est un prototype en fait de table d'orientation euh... Tactile, hein. Cette carte, c'est l'une des innovations
2: accessibilité présentées par Pierre-Antoine Lera, chef de projet accessibilité Solidéo. Solidéo, c'est la société qui s'occupe des ouvrages pour les
3: jeux. Donc qui va permettre euh, alors à tout un chacun, mais notamment les personnes aveugles, de se donner une image mentale en fait, du quartier. On a des informations euh, audio. La est
0: derrière vous
3: voilà, donc ça permet vraiment à une personne de se situer. On a un enrichissement multisensoriel, ça c'est un petit peu expérimental, donc il va permettre aussi donc, à des gens qui auraient plus de difficultés de compréhension, de, de, de lecture, d'avoir d'autres types d'informations. Donc par exemple, si on appuie sur euh, l'icône qui représente la, la scène, Ah, donc on a, on, a, on a un bruit d'eau. Donc on aura trois tables comme ça dans le, dans le village. Donc ça, c'est une partie du, du, du dispositif. Et donc ça va vraiment permettre à tout le monde de se donner une, une carte mentale de, de, de l'espace. Par ailleurs, ce qui a été intéressant quand on a fait le test, c'est qu'évidemment, c'est plutôt à destination des personnes aveugles. Mais en fait, ça a vraiment intéressé tout le monde, donc aussi bien les passants, les gens qui travaillaient à côté. Et donc, ça, ça donne vraiment euh, une forme de, de, de convivialité. et Même pour les enfants, ça peut aussi euh, les aider à comprendre ce qu'est un plan et à, à, à mieux s'orienter.
0: Pluriel, métro ligne 13, 14, 15 et RER ligne D. Il
3: y en avoir combien des panneaux comme ça dans le village Des tables comme ça, il y en aura trois. Euh, Mais après, il y a tout le dispositif qu'on a vu. Donc, on aura euh, donc des panneaux euh, linéaires, on aura euh, des mâts. On aura des informations au sol et donc c'est vraiment une partie de tout le dispositif multisensoriel. Multi donc il sera dans un premier temps vraiment sur le village des athlètes et puis on espère qu'après sera développé, repris plus largement dans le, dans le territoire.
2: Ce village des athlètes, il ne servira pas qu'aux athlètes. À la fin des Jeux, il accueillera 6000 habitants. On va visiter une partie de ce chantier avec Antoine Dussouich, directeur de la stratégie de l'innovation à la Solidéo.
1: donc à saint -Touin. On avance sur le boulevard Finot qui, qui va se prolonger donc, par la promenade Césaria Evora et, et qui euh, se prolonge euh, d'abord un peu en plateau et puis descend euh, vers la Seine avec un, un dispositif de rampe accessible et ensuite tout, alors, en quelque sorte la Seine est rendue aux habitants c'est-à-dire qu'on a installé on réaménage complètement la, la route départementale et on a installé un quai de la, de la Seine un quai euh, piéton pardon qui est appuyé sur les ducs d'Albe qui, euh, qui permettront aussi à des péniches de s'arrimer en bord de sanitaire On devine derrière le collège La Cité Pardon. du Cinéma, qui est le grand centre d'accueil des athlètes pendant, pour les repas, pendant la journée. Au total, le village, c'est 52 hectares. Soit 70 terrains de foot totalement
2: accessibles et prêts avant la fin de l'année. On
1: est parfaitement dans les temps. C'est vrai qu'on ne va pas chômer dans les 4 mois qui restent, mais en fait, on n'a pas chômé depuis les un peu plus de 2 ans qu'on commençait les travaux. C'est des travaux qui se réalisent en peu de temps donc ça, la ville du futur Déjà, on est sur un espace public qui est large, qui est généreux. On sent déjà, alors qu'on est un jour de canicule, le vent de Seine, et en fait, on est rafraîchi. Euh, les façades, elles sont de tous les matériaux, de toutes les couleurs, mais en fait, c'est intégralement des façades au bois, bas carbone. Il euh, y a en structure, derrière, il y a euh, du, du bois sur tous les immeubles, dont le dernier plancher est inférieur à 24 mètres. Je pense qu'effectivement, il euh, y a des caractéristiques de ville du futur, ouais.
4: Donc là, on va aller sur un des bâtiments de logement, donc en R10, un bâtiment de 10 étages. C'est vous qui allez me faire la visite Oui, c'est moi-même et monsieur Goujon. Oui. Et vous êtes Louis Rabi, directeur de programme chez FASG Immobilier. On va monter au 9 étage pour que vous ayez un peu une vue d'ensemble sur le secteur. Ah, Merci. Là, on est sur un t 3 On n'y fait pas attention au premier abord. Ça, c'est ce qu'on appelle une cloison provisoire. Euh, qui vient séparer donc, le futur séjour pour créer une chambre supplémentaire et donc un espace collectif. La climatisation était euh, évidemment proscrite dans le cahier des charges de la Solideo et, euh, et euh, d'ailleurs on n'en met jamais sur nos bâtiments de logement classique. Euh, donc là on a un système de plancher rafraîchissant, on a un plancher chauffant rafraîchissant okay. et donc l'usager du logement pourra euh, avec le
1: thermostat programmer s'il veut du froid ou du chaud. En gros, l'objectif euh, qui était notre cahier des charges, c'était de maintenir la température pendant tous les Jeux, quel que soit le, le, le climat de canicule. L'idée, c'est de garder la température en dessous de 26 degrés à l'exception peut-être des périodes où il fera plus de 32 degrés à l'extérieur, où là, l'objectif, c'est d'avoir au moins 6 degrés de différentiel de température entre l'intérieur et l'extérieur. Là, on est
4: sur un bâtiment en béton bas carbone, hein, sur nos petits bâtiments en R5, là, on est parti en bois. Quoi, un béton bas carbone Alors, c'est un béton qui, est dans son processus de fabrication, qui est décarboné. Donc, en fait, ce qui fait la carbonatation du béton, c'est dans la création du, du béton, le clinker quand il chauffe, il émet du carbone. Et donc, quand on a un ciment, le clinker vient du ciment, quand on a un ciment qui est. Euh, à la base, moins euh, composé en clinker, de fait, on a moins de carbone qui se dégage. Donc c'est un, un béton qui est fait à la base de ciment qui est décarboné. Donc c'est des ciments qui euh, contiennent trois fois moins de clinquaire qu'un ciment classique.
2: Et donc ça, c'est les immeubles du futur
4: Oui, c'est les immeubles du futur. C'est-à-dire que ça préfigure de la réglementation de euh, 2025-2028, voire plus. Sur l'ensemble des indicateurs, sur les indicateurs carbone, sur les indicateurs bioclimatiques, l'accessibilité voilà. bien sûr, vous voyez de toute façon aujourd'hui il y a zéro ressaut dans, dans nos logements, la salle de bain je vous invite à aller jeter un coup d'œil. On va
0: forcément vérifier aussi pour pouvoir ouvrir euh, les mitigeurs, voilà, que ce soit accessible. Pour pouvoir, ben, les soulever.
4: Dans la salle
2: de bain, Ludivine Munos, nageuse paralympique, triple médaillée d'or aux Jeux paralympiques et six fois championne du monde. Amputée du bras et de la jambe droite, aujourd'hui, elle est responsable intégration paralympique Paris 2024
0: là on est dans un appartement qui est composé de deux salles de bain, une entièrement accessible et puis une autre qui est composée d'un bac à douche avec une, une petite marche. Comme ça les athlètes en fonction de leurs besoins ils choisiront la salle de bain la mieux adaptée. Plusieurs aménagements qu'on peut observer maintenant, le premier qui est celui de la douche avec 0 cm entre le carrelage et le bac à douche, ça permet aux personnes qui sont sur une jambe bah, de pouvoir continuer à avancer en, avec son pied sans devoir sauter ou enjamber quelque chose. On a une barre de douche qui est installée sur la gauche de la douche qui va permettre à la personne de se tenir pour faire un transfert. Le mitigeur de la douche est également très costaud pour permettre de se tenir dessus aussi si besoin et on va rajouter en plus selon les besoins de chaque personne un siège. Le siège il aura des accoudoirs où on pourra le mettre soit à droite soit à gauche en fonction du besoin et on rajoute une dernière barre amovible pour que les personnes puissent choisir la bonne hauteur en fonction du besoin. On a un vasque de, de salle de bain qui est libre de tout mobilier en dessous. Ça va permettre à la personne en fauteuil roulant de venir de face et de pouvoir se laver les mains et puis prendre sa toilette de face. Si la, la, la salle de bain n'est pas besoin d'être équipée ainsi parce qu'il n'y a pas de personne en fauteuil roulant dans cette salle de bain, on pourra rajouter euh, le, le caisson à tiroir avec roulette. Il y a également sur notre droite un sèche-serviette qui a été rehaussé pour éviter de se baisser et de devoir régler la température tout en bas. Donc le sèche-serviette est situé à mi-hauteur. Et enfin, pour terminer, nous avons l'accroche-serviette qui est située à notre mi-hauteur pour pouvoir garantir que la personne qui est petite de petite taille ou grande, pour accrocher sa serviette. De plus, on a euh, toutes les, pr les prises de, de courant électrique qui ont été remontées. Elles sont à 45 cm de haut, parce que si vous avez un problème de gainage abdominal, quand vous baissez trop bas pour brancher votre prise de téléphone, vous risquez de tomber. C'est pour cette raison que toutes les prises ont été remontées. Il y a euh, zéro euh, rebord à enjamber pour pouvoir accéder au balcon. Le balcon est accessible aux personnes qui sont en fauteuil roulant ou aux personnes comme moi qui ont du mal à enjamber pour pouvoir aller profiter également de la vue.
2: Là on est sur la terrasse oui. On voit, on a une vue sur tout le village olympique
1: oh Non, non, là on voit juste un coin. En fait, on est, euh, là, on est côté sud du village et on est tourné vers le sud, on voit Paris.
2: Là voilà, je vois un toit végétalisé Alors, on, on a des toits
1: végétalisés, c'est assez simple, mais il est, euh, il est non seulement végétalisé, mais il est aussi euh, accessible. Euh, enfin, on peut s'y promener. Il y a, là, regardez, il y a des structures pour euh, des panneaux photovoltaïques. Euh, L'autre aussi, d'ailleurs, aussi. Okay. Et en fait, tous les toits sont actifs, c'est-à-dire ils ont une fonction. Ça peut être euh, un lieu de vie pour les, les copros, ça peut être de la production photovoltaïque, ça peut être... Euh, euh, des toitures végétalisées, mais, euh, et, mais ils sont tous accessibles. Et le, ce qu'on a souhaité, c'est que tous les euh, bâtiments bas ont des toitures végétalisées. C'est aussi une ressource pour la biodiversité et les oiseaux. Vous savez combien il coûte, là, l'appartement qu'on vient de visiter Ils ont euh, justement, là, chez euh, Nexity FH, ils n'ont pas lancé la vente. Donc euh, je serais bien présomptueux de dire le prix de l'appartement. Faut que je demande
4: à Nexity, c'est ça ouais. Il coûte combien, cet appartement donc ça, c'est un logement intermédiaire. Donc nous, on a vendu en bloc à, à un investisseur. Donc le prix au mètre carré est forcément plus bas qu que le prix pour les logement d'accession. On est entre 30% et 40 30 moins cher qu'un logement d'accession. Donc je vous laisse faire le calcul. On était entre 7000 et 7 500. Donc on est vers 5000 euros. À 5000 euros le mètre carré Oui, sur de la vente en bloc. Rien de confidentiel. C'est les prix qui sont pratiqués sur toute la ZAC.
2: À partir de quand, vous savez, ils seront mis en vente, ces appartements
4: C'est la première partie de, de logements en accession, c'est sur le premier trimestre 2024. Pense les lancer en, en commercialisation. Et la deuxième partie, avec les bâtiments au front de Seine, là, c'est plutôt en 2025, quand on aura récupéré les bâtiments pour les retravailler. Donc, je dirais fin 2024, début 2025. Pourquoi les retravailler bah, Les retravailler pour euh, les, les reconvertir post-JO, c'est-à-dire enlever les cloisons provisoires, euh, okay. euh, enlever les ascenseurs aussi provisoires, on a des ascenseurs provisoires sur les R+, pour garantir les, justement les temps d'attente pendant la phase paralympique. Parce que sur les quatrièmes familles on a deux ascenseurs, sur les troisièmes familles on n'a qu'un ascenseur à la base réglementairement. Sauf que là vu qu'on aura beaucoup de parathlètes dans les cinquièmes dans les petits bâtiments, il fallait qu'on ait un deuxième ascenseur provisoire.
1: Ici euh, effectivement on voit euh, la promenade Césaria Evora qui est un.. Euh, un grand espace qui est à moitié végétalisé, à moitié euh, piéton. Euh, c'est une rue traversant tout le village, c'est ça euh, elle, est, euh, ouais, elle, elle relie euh, finalement pratiquement la gare euh, Pléiel jusqu'à la Seine. Et puis elle sera aussi un îlot de fraîcheur pour le quartier. Ici, bah, vous voyez euh, comment on a traité aussi euh, les rez-de-chaussée. Alors ils seront très actifs pendant les Jeux, avec beaucoup de services pour les athlètes. Et puis euh, à, à l'héritage, ça va devenir des commerces de l'activité de proximité, en pied d'immeuble. Et donc on, voilà, on a un quartier de ville qui, qui va devenir très vivant, tourné vers la Seine, tourner vers le Grand Paris. Il faut pas que ce soit juste un quartier résidentiel C'est clairement pas juste un quartier résidentiel, c'est euh, un quartier qui va être euh, euh, en surface deux tiers résidentiels, un tiers bureau, et en fait ça fait à peu près 6000 habitants et euh, 6000 personnes qui vont travailler pendant la journée.
2: Donc là on est au bout de euh, l'allée euh, ouais, césarie la
1: promenade Césarier evora euh, là, on... il faut encore un peu d'imagination, mais on est en train de... enfin, Déjà, la vue est superbe, elle saoule sur la scène. C'est un, un espace euh, public euh, généreux, en tout cas un maille piéton. Et puis, vous voyez de part et d'autre bah, des grands locaux euh, qui, seront, euh, qui seront des services pour les athlètes pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, mais qui seront des commerces euh, et de l'activité pour la vie quotidienne euh, ensuite. Et puis, euh, on voit aussi que, le, bah, on est en hauteur, on est sur un plateau. On est à peu près à 12 mètres de haut et donc ce, cette promenade, ce mail finit, euh, s'ouvre vers la Seine et, euh, et, et va être aussi le point de départ bah, de promenade des habitants qui vivront là mais aussi des franciliens qui viendront euh, le long de la Seine qui sera complètement réaménagée. Et euh, c'est euh, finalement la pente qu'on va traverser. Euh, elle a été euh, complètement pensée, aménagée euh, avec euh, no, no, notre ambition d'accessibilité universelle. Et on va s'approcher et vous verrez la pente et vous euh, commencez à apercevoir bah, le, le système de rampe, de, de promenade, qui n'est pas simplement une rampe pour descendre, mais qui est véritablement un lieu de vie et qui sera euh, agréable, emprunté par tout le monde euh, pour profiter de la vue, pour euh, se reposer, se ressourcer en ville. Et donc on a euh, des structures qui vont accueillir les rampes et des, et des bancs qui vont organiser euh, bah, euh, une descente et des lieux d'assises et de combat aussi, de, de, de jeux, de contemplation de la scène.
3: Alors là, ce qu'on voit effectivement, c'est un banc.
2: Il n'est pas encore posé un banc de démonstration. Il est seulement exposé pour la visite. Il est en latte de bois, il a des accoudoirs, c'est un banc qui paraît simple, mais qui remplit toutes les conditions d'accessibilité universelle, Pierre-Antoine Léa.
3: Vraiment ce, ce travail où à la fois c'est un dessin qui est euh, élégant, enfin qui en plus va bien s'intégrer dans... Euh l'esthétique du, euh, du village et qui permet en fait un peu une multitude d'usages donc évidemment on a vraiment un espace assez large donc qui peut permettre à des gens de différents gabarits de s'asseoir avec deux accoudoirs et un dossier donc euh, ça va faciliter l'assise et le, le relevage. Idem sur la partie, euh, la partie droite donc là on n'a pas mis d'accoudoir à droite donc ça peut faciliter l'assise latérale pour quelqu'un qui aurait vraiment des, euh, des difficultés. Euh, on a un espace assez classique mais un espace vide sous euh, l'assise donc ça permet aussi de passer les pieds et d'aider euh, au relevage on a travaillé un peu un contraste entre la couleur du bois et euh, les supports euh, métalliques donc pour être sûr qu'une personne alors, malvoyante va bien euh, repérer euh, ce banc et euh, on a également une partie donc, qui, est plus, euh, qui est plus libre l'idée étant aussi qu'il y a des gens qui vont euh, préférer avoir pas de contraintes, on pense à des enfants, on pense à euh, alors typiquement euh, des jeunes qui peuvent manger, euh, se mettre dans des positions et donc c'est ce qu'on essaie vraiment d'avoir, c'est offrir un usage et une fonction à toutes les populations, donc aussi bien des gens qui ont euh, des difficultés, qui ont des besoins particuliers que des gens qui ont plus envie euh, de bouger et euh, d'avoir de, de la liberté. Donc ça ce sera le banc qui sera le plus massivement euh, diffusé sur, euh, sur le village. Sachant que ce qu'on a fait aussi, c'est qu'à côté de chaque banc, on a un espace libre pour qu'une personne en fauteuil puisse se positionner à, à, à proximité. Et euh, donc on aura une fois de plus donc une zone d'assise à minima tous les 50 mètres. Donc pour les gens qui ont des problèmes de fatigabilité, d'équilibre, ça leur permettra d'élargir un petit peu leur périmètre de marche en étant sûr de trouver des, des zones de repos. On voulait aussi éviter d'avoir une connotation euh, un petit peu trop spécifique ou entre guillemets, voilà, on ne voulait pas faire venir l'hôpital dans l'espace public, mais trouver vraiment des solutions qui soient plutôt élégantes qui donnent envie en fait, à tout le monde de euh, s'asseoir et de les utiliser.
0: En fait il est utile pour les personnes qui ont des difficultés pour se relever facilement. Donc moi j'ai appuyé ma main gauche puisque j'ai qu'une main gauche, j'ai appuyé ma main gauche sur la coudoir et ça m'a aidé à prendre appui puisque comme il manque aussi une jambe, bah, j'ai pas la bonne appui au niveau de mes deux jambes pour m'aider à me relever. Donc l'idée de ce banc c'est d'être polyfonctionnel, de pouvoir répondre à plusieurs besoins. C'est est la particularité en fait, du handicap, c'est que finalement chaque handicap a son propre besoin chaque handicap à sa façon dont il se, se moue, s'il se déplace dans l'espace. Et du coup l'idée c'était de répondre au plus près du besoin global de toutes les différentes personnes. L'objectif de l'inclusion c'est de rendre les choses accessibles tout en étant design et tout en étant euh, disponible pour tout le monde. Donc c'est pas compliqué, l'idée c'est d'écouter euh, l'écosystème, de regarder bien entendu les réglementations et les standards de la loi française mais également de ce que propose aussi le comité international paralympique hein, qui accompagne les projets paralympiques euh, depuis, depuis leur origine. Donc l'idée c'est d'écouter forcément euh, les besoins et les usagers, et puis en plus de vérifier aussi les standards et les besoins. Souvent les bancs publics, ils n'ont pas de. L'accoudoir, ça paraît simple, mais franchement, c'est nécessaire. Sans l'accoudoir, des fois, on n'arrive pas à se relever. Et c'est vrai que les accoudoirs, ça fait partie de vraiment des choses en plus qui intègrent.
3: Pour avoir aussi à d'autres bancs avec euh, des, euh, des agrès, parce que ça aussi, c'était un peu une ambition, c'était de d'inciter un petit peu à la pratique sportive.
2: Cette ville prototype qui n'est pas encore habitée attise déjà des curiosités. Et Paris 2024 affiche cette ambition d'être une ville
1: modèle. Nous, on a une double ambition de vitrines de la ville durable et inclusive et puis aussi, en quelque sorte, de showrooms, de ce que les entreprises françaises sont capables de faire et, en face du monde entier qui va venir pour, pour les Jeux Olympiques et Paralympiques. Par rapport à l'objectif de, de réplicabilité et, et, et l'effet d'entraînement qu'on veut installer, et ben, on essaye de publier, de rendre public euh, toutes les, tous les travaux techniques qui ont été conduits euh, dans le cadre de l'élaboration du village. Alors...
2: N'importe quel architecte peut reprendre vos ah, idées
1: euh, En tout cas, tout ce qu'on aura réussi à mettre dans le pot commun, et on essaye d'aller le plus loin, c'est-à-dire tout ce qui est un peu général de de créer des référentiels qui sont publics et qui sont partageables. Et puis ensuite, ce qui est spécifique et qui est réalisé par tel ou tel concepteur, tel ou tel architecte, bah, ça lui appartient. Mmh. Alors il y a tout, énormément d'associations d'urbanistes, de, de villes qui sont venues, l'association des maires de France, euh, avec, en se disant ici, euh, c'est un laboratoire de la ville durable. Euh, on construit avec deux fois moins de carbone, on construit avec une ambition de ville adaptée au climat de 2050, et euh, on construit une ville inclusive. Et sur tous ces enjeux-là, effectivement, il y a des gens qui viennent ici euh, prendre des idées euh, et qui s'interrogent effectivement par rapport à des projets qu'ils portent eux-mêmes. Après, je pense qu'il est euh, de, encore tôt pour se dire euh, qu'on qu a fait des petits. Et ce qui est quand même la caractéristique de notre projet, c'est qu'il s'est fait très vite. Euh, donc euh, entre euh, le, le début de la conception et la réalisation, 5 ans, euh, normalement c'est au minimum deux fois plus long. Et donc, euh, euh, on verra des réalisations euh, qui seront euh, dans la continuité de notre projet euh, dans quelques années. On espère euh, le plus vite possible puisque ces enjeux de transformation de la ville pour une ville plus durable, plus résiliente, plus inclusive, euh, elles sont urgentes euh, pour le pays comme pour le monde.
2: Le coût de ce village est estimé par la Solideo à 2 milliards d'euros, dont 396 millions d'euros de financement public. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Paris 2024, le Grand Défi. Toutes les semaines, nous abordons un sujet olympique et paralympique. Alors, pour ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner. Nous sommes sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application RMC. Et si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser une note et un commentaire. À bientôt. Paris 2024, le Grand Défi. Un podcast à retrouver sur
0: l'appli RMC et sur toutes les plateformes d'écoute.